la bienvenida y si digo que sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, Lucy. Estoy muy contenta de poder participar eh, eh, en tu cápsula y, claro, eh, compartir parte de mi experiencia, ¿no? Este, pues me presento, mi nombre es Car Carla Rojas, eh, actualmente soy postdoctorante en el Colegio Mexiquense, eh, tengo una historia eh, interesante que, que me gustaría compartir y por eso también acepté eh, y, y finalmente pues soy una persona relativamente joven en, en la academia que, que ha optado por esa vida y que me hace feliz, ¿no? Que me hace muy feliz y, y que con mucho gusto me gustaría eh, compartir con todos tus eh, seguidores. Muy bien. Oye, Carla, pues ahora entonces, antes de entrar al momento de y si digo que sí, cuéntale al público cómo es que conectamos tú y yo. Bueno, eh, con Lucy conectamos a través, bueno, en mi caso, con, mi parte de la historia es a través de una red en la que me encuentro, que se llama Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta, y bueno, ahí se convocó, ¿no?, eh, que quién estaba dispuesta a compartir la historia, porque una compañera, que en este caso es Lupita Valderas, ya había compartido su historia. Entonces se me hizo una dinámica bastante interesante, yo entré a revisar la historia de Lupita, eh, entré a revisar el video, y luego me puse a revisar otros videos, ¿no? entonces se me hizo una dinámica muy bonita de cómo compartir pues cuando, en, en el momento crucial en el que uno dice que sí y te cambia para siempre la vida, ¿no? Entonces, eh, por eso decidí eh, escribir y decir, sí, vamos, vamos a hacer la entrevista. <risa> Ese fue un, y sí digo que sí. Sí, y entonces, sí. lo que voy a hacer ahora también es crear una playlist en el canal de YouTube donde estén todas las entrevistas de las mujeres de Minca. Eh, porque ahorita tengo una playlist que es de todas las entrevistas en inglés, todas las entrevistas en español, y entonces como 14 de ustedes, 14 mujeres de la red dijeron, yo quiero entrevista, pues voy a, eh, voy a, a partir de ti, voy a crear una donde voy a poner a Lupita, parece que mi prima Georgina también es parte de la red, entonces la voy a agregar, entonces, bueno, Georgina, la entrevista número 27, Lupita, la entrevista 45, y tú vas a hacer la entrevista 49. Van a, a empezar a formar parte de la playlist de Mujeres de Investigadoras por la Ciencia Abierta. Muy bien. Pues a ver, Carla, llegó el momento, Chacachán. Cuéntame de ese momento en tu vida en el que dijiste pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo, ¿qué fue? El momento que yo digo que cambió mi vida por completo, en el que dije que sí, fue cuando egresé de la universidad y me invitaron a, a trabajar para mudarme a otro estado que no conocí en mi vida, nunca había salido de casa, siempre había sido la niña de papá, de mamá, y me preguntaron si quería moverme a otro estado a trabajar uh -huh. y que tenía que pensarlo en dos días, ¿no? Porque era un jueves y tenía que presentarme el lunes temprano a trabajar. 
Y yo lo consideré y dije primero, sí, sí lo voy a hacer, es algo que, que quiero tomar experiencia en el campo laboral de lo que estudié. Uh -huh. eh, y te lo digo, ese, ese jueves que a mí me hicieron la propuesta en la tarde, el viernes era mi ceremonia de graduación de la universidad. Entonces, <risa> sí fue algo un poco extremo. Y, y saliendo de la ceremonia, porque yo no sabía cómo decirle a mis papás, ¿no? Yo llegué a la casa y, y mis papás me veían preocupadas, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué te pasa? Y les digo, es que me voy a ir a trabajar a otro estado. Y, y, y me comentaron, ¿y cómo, cómo lo vas a hacer o qué? Pues si tú no tienes dinero, no tienes nada. Y yo pues esperaba contar con su apoyo. <risa> Okay. Y entonces les dijiste, pues es que yo estaba esperando que me apoyaran. Y, y me dijo mi mamá, pues yo no estoy tan de acuerdo, no, no queremos que te vayas, porque además es una decisión muy precipitada. Y le dije, bueno, pues es que si ustedes no me apoyan, yo voy a ver quién me apoya para tener un financiamiento. El domingo me voy de aquí y yo voy a hacer mis maletas, no sé qué. Ellos lo tomaron como a juego. Pero al siguiente día yo empecé a recoger mis cosas, a hacer mi maleta, empacar todo. Y cuando ellos vieron como que yo ya me estaba, o sea, incluso le hablé a un tío, le pedí un préstamo. Y, y yo, o sea, ya cuando vieron eso, ellos me acompañaron y me fueron a dejar al estado al que yo me mudé, ¿no? Para trabajar. Fue una buena experiencia el decir sí en ese momento, porque aprendí muchas cosas. Y es parte de lo que aprendí en esa experiencia laboral, lo que me ha abierto muchas puertas a lo largo de, del tiempo, ¿no? Este, siempre es algo de lo cual no me voy a arrepentir, ¿no? Entré a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en un laboratorio de sistemas de información geográfica, que es a lo que yo me, me he dedicado o me he especializado. E incluso ahora en, el, en la estancia postdoctoral, es con un grupo, eh, claro, ya muy especializado en ese campo con el que estoy trabajando. Pero si yo en ese momento no hubiera dicho que sí, jamás me hubiera adentrado en este mundo, ¿no? Ni siquiera decidir también esta parte académica, porque el estar en una universidad, en un laboratorio de una universidad, es lo que me eh, motivó a, a titularme a continuar una maestría, después un doctorado, o sea, el ver la dinámica que tenían otros investigadores dentro de esa propia universidad. Entonces, si yo en ese momento hubiera dicho que no, a lo mejor me hubiera estancado en algún otro trabajo que, que no iba a ser lo que me apasiona actualmente, ¿no? Que es la academia. Regresémonos un poquito. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste y en qué estado estabas? Porque... No es lo mismo mudarse de Chiapas a Sonora que mudarse de la Ciudad de México a Morelos. ¿Qué, qué tan grande fue sí. la mudanza? No fue tan grande, pero para mí sí me impactó porque, te decía, yo no salía ni siquiera casi de casa. Eh, me mudé de Puebla a Morelos, a Cuernavaca, Morelos. Ok. Ajá. Es ¿Qué para, estudiaste? Eh, la licenciatura en diseño urbano ambiental. Ajá. Y a mí siempre me interesaron mucho los temas de sustentabilidad y planeación. Entonces, es parte de lo que llegué, que, que era este laboratorio, era parte de lo que se dedicaba y también hacía como trabajos externos de planeación territorial que, que empecé a aprender, ¿no? Desde el asistir a un taller eh, con, la, con las personas, con las comunidades, 
ver cuáles eran sus necesidades y a partir de eso generar las propuestas. Y claro, tenía compañeros que ya, ya tenían muchísima experiencia, entonces también ellos apoyaban mucho como en mi formación, ¿no? En, en terminar de consolidar los conocimientos que había adquirido a través de la carrera. Y, y me llamó mucho la atención y justamente el investigador con el que yo estaba eh, tenía injerencia en una maestría del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, eh, él daba clases en esa maestría y en algún momento me dijo, oye, este, pues ¿por qué no lo intentas? Y, o sea, prácticamente fue un año desde el que egresé cuando inicié mi proceso en la maestría, y bueno, estaba como eh, en un proceso muy intenso de trabajo, porque la verdad sí me, me costó formarme, ¿no? Eran semanas que a veces iba a dormir dos horas este, al día, a veces no me iba a mi casa, no sé, hay días que terminábamos de trabajar a las dos de la mañana y a las cinco teníamos que salir a otro estado, por ejemplo, a Guanajuato, viajábamos mucho a Guanajuato, a Ciudad de México, y, y entonces para mí fue un momento muy pesado, pero que estaba disfrutando mucho de ese aprendizaje, ¿no? De, pues, de aplicar los conocimientos que había aprendido durante la licenciatura, pero después empecé a sentir la necesidad, o sea, de, de más, y fue cuando este doctor, se llama Valentino Sorani, este, me dijo, oye, ¿por qué no buscas entrar a la maestría en la que doy clases? Y sí, o sea, hice mi proceso y afortunadamente quedé. Este, y digamos, era de las más jóvenes ¿no? en, en la maestría, e igual también dentro del doctorado. Entonces, después cubrí toda la maestría y ya al terminar otra vez entré como en un proceso de estrés, de qué voy a hacer, otra vez ya estoy en desempleo. <risa> Pero eh, se abrieron otras puertas, se abrió una puerta aquí en Puebla, que, que más adelante quizá comente. Este, y, y regresé, y mi idea era siempre como regresar a Puebla, porque pues tenía como esa presión, y, y también como el anhelo familiar de regresar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues no se ha dado así porque ahorita este, vivo entre, en el Estado de México, ¿no? Este, en Toluca. <risa> ¡Caray! Sí. sí ni entonces, aquí ni allá. Ni aquí ni allá, vivo así de un lado a otro. Entonces, finalmente me, me adapté a la vida de, de estar mudándome de un lado a otro y de estar en un movimiento constante. Y dije, es el movimiento constante y hacer lo que a mí me gusta o es encerrarme en un trabajo, hacer quizá algo que, que me tedie en algún momento, que no me guste, dije, no, moverme, ni modo. A ver, deja a ver si estoy entendiendo bien. Estabas en la carrera en Puebla. Sí, no, sí, aquí ¿cómo, es donde nací. ¿Cómo te enteraste del trabajo y la propuesta de trabajo en Morelos? Es por este, este profesor que menciona, este doctor, ¿era en la Universidad de Puebla? ¿O él estaba en Morelos? Él estaba en Morelos. ¿Y cómo se estaba, enteraron de ti? Estaba haciendo unos trabajos aquí en Puebla donde yo hice el servicio social. Okay. Entonces, también eso es una historia este, muy extraña porque eh, en ese tiempo yo casi no usaba el celular porque pues todo lo que necesitaba era ir a la escuela y regresar a ver a mis papás. Entonces, 
no usaba el celular. Yo pasaba hasta 15 días sin tocar el celular. Wow. Y... Que para tu generación es todo un logro. Sí, sí, Ajá. pasaba hasta 15 días. Entonces, en ese momento eso fue lo que pasó. Me mandaron muchos mensajes al celular y cuando yo lo prendí, tenía una semana que estaban preguntando si quería irme a trabajar. Entonces, este, pues dije, sí, eh, estaba en la Secretaría de Medio Ambiente de aquí de Puebla haciendo el servicio social, lo terminé, pasó un tiempo, y fue cuando este doctor estaba haciendo algunos trabajos también aquí en Puebla, y él me dijo, oye, este, estoy buscando a alguien con tu perfil, eh, con quien estabas a cargo en la Secretaría de Medio Ambiente, me recomendó, pues contigo, me dijo que eras una chica que le gusta aprender, que eres muy trabajadora, etc. Entonces, te ofrezco tanto, eh, la verdad era un salario muy bajo, pero en mi cerebro solo quería experiencia. <risa> y este, yo dije, bueno, está bien. También por eso mis papás, pienso que por eso ellos dijeron, o sea, lo que te están ofreciendo es muy poco, ¿cómo te vas a mantener? Eso es otro problema, porque cuando ya llegué a ella, mi primer mes no me alcanzaba ya para la renta ni para la comida. <risa> Porque no tenían razón, razón. <risa> tenían razón, pero yo dije, no voy a pasar la vergüenza de decirles a mis papás que no puedo yo sola, yo puedo sola. ¿Y, entonces, ¿Y qué hiciste? Me levantaba o en los fines de semana que tenía libre, iba por mucha verdura que era muy barata y la combinaba con queso para que me alcanzara el dinero. Intenté hacer como varias estrategias, me iba caminando al trabajo o sea, sí pues empezaste como... como a recortar tu vida, ¿no? Necesariamente sí. te buscaste tu trabajo, era em empezaste a buscar gastar menos y que el dinero te se te estirara más. Sí, sí, porque Ajá. me estaba gustando aprender todo lo que estaba yo haciendo y también, pues para mí fue un reto generar ese nivel de independencia. Claro. Entonces, pues al final fue difícil, pero, o sea, es un que del que sigo orgullosa, estoy contenta, ¿no? Porque sé que sin eso a lo mejor no hubiera eh, avanzado, o no me hubiera ni siquiera llamado tanto la parte académica. ¿Y era una oferta para estar ahí en ese laboratorio por cuánto tiempo? Por tres meses o cinco meses, una cosa así, no... Cinco ¿Cuánto meses. tiempo te quedaste? Me quedé como año y medio hasta que en la maestría me pidieron que estuviera de tiempo completo, pero entonces me quedé a vivir ahí. Y pero cuando sabes que era... llegas, te mudas, y empieza el trabajo, ¿y cuánto tiempo fue? ¿Fueron tres, fueron cinco de solo ese trabajo en el laboratorio? ¿Cuánto tiempo fue? Año y medio. O sea, ¿cómo, cómo te alargaron el contrato de tres meses, a... año y medio? Este, terminé el contrato y me dijo mi jefe, estoy muy contenta con, estoy muy contento con tu trabajo, me gusta cómo, cómo lo haces, este, si gustas te puedes quedar aquí. Yo le dije, pues sí me gustaría quedarme aquí, pero el dinero que me da no me alcanza, la verdad. Y, y la verdad he estado inventándome estrategias para no regresarme a mi casa. Y me dijo, no te preocupes, te vamos a hacer un aumento de sueldo de manera que puedas cubrir todos tus gastos y te quede un poco más de dinero. Perfecto. Entonces, le dije, bueno, entonces así sí me hice ¿Esa sí. negociación fue a los cuántos meses? A los cinco meses. A los cinco meses, ok. Y entonces a los cinco meses ya te empiezan a pagar y ya te alcanza. Ya. Sí, ¿Y ya, te alcanza ya. también para tener un guardadito? 
Exactamente, sí. Ok. También otro de los problemas que tiene este tipo de trabajo, y, y que lo debo mencionar, que muchos jóvenes a veces eh, se encuentran con esa pared, es que son trabajos que como paga el gobierno a estos, eh, pues a quien sea el consultor, ya sea desde la parte académica o incluso hay gente que lo hace de forma independiente, ellos generalmente pagan hasta que a ellos les pagan. Entonces pueden pasar tres, cuatro meses sin que reciba un pago. A mí lo que, digamos, me ayudaba es que llegué a un, tra un trato con el doctor de que me fuera dando lo de mi renta y algo semanal para mi comida. Y entonces lo demás lo ahorré. Eso fue bueno porque ah. fue un colchón para cuando yo quise acceder a la maestría y entonces con ese dinero yo pude este, pagar todos los gastos de la maestría. ¡Wow! Sí. Ok, sí. entonces, llegas, no estás recibiendo entonces todo el dinero que te habían prometido porque todavía no les llegaba a ellos. Entonces te dan como lo súper básico. A los cinco meses te dicen, queremos que te quedes, te vamos a dar aumento de sueldo y además ya te viene el guardadito de todo lo que no te habían pagado porque a ellos ya les habían pagado. Y entonces te quedas lo que falta para completar el año y medio trabajando ahí. Sí. Y en algún momento él te dice, ¿por qué no te quedas en la maestría? Sí, sí me dice, inténtalo. Sí, ahí en Morelos. ¿Mm? Hice el examen y, y pues sí, o sea, logré quedar. Maestría sí, también en, en diseño urbano. desarrollo regional. Desarrollo regional. Sí. Ok. Y también fue una experiencia muy bonita, conocí otros investigadores porque era de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM. Entonces empecé a conocer investigadores de ambos sitios, me empezó a gustar mucho, por eso también eh, el tiempo completo, además era prohibido eh, estar trabajando, y, este, y me dedico completamente a eso, y, y me encantó, ¿no? Me encantó la vida académica, pero... Espera un minutito. Ajá. La maestría entonces te la pagaste con todo lo que habías ahorrado del tiempo trabajando en el laboratorio. Eh, el ingreso solamente porque es una maestría con así, entonces ah. es un posgrado de calidad y tenía una beca. Entonces Perfecto. ya con esa beca yo podía también ir sobreviviendo perfectamente. Ok. Y ya este, al terminar la maestría, pues ¿cuánto tiempo? Dos años. Dos años. Entonces, ¿acabas la maestría y qué pasa? Pues entro de nuevo en caos porque dije, pues cuando entré a la maestría tenía trabajo, pero ahora me quedé sin trabajo y ya. Uh -huh. Y empiezo a buscar una profesora de ahí mismo, también me, me vuelve a invitar a coordinar un proyecto de ella, uh -huh. pero hubo por ahí algún inconveniente, entonces... Eh, y ese proyecto era en Puebla, entonces a mí me convenía mucho, ¿no? Me, me regresé a Puebla un tiempo y ya dentro de esa dinámica, contacto igual, pidiendo, pues, metiendo currículum y todo aquí en, en la UAP, contacto a otro profesor y me dice, pues, te invito a trabajar conmigo y todo estaba perfecto. Después me recomienda a una secretaría aquí en Puebla y ahí es donde hay uno, este, que igual lo guardo más adelante. Okay. <ríe> y este, y, pero a la par yo quería seguir estudiando, quería hacer el doctorado, ¿no? Entonces empecé a enviar mi solicitud 
para el doctorado, la inicié y tardé como un año igual entre trabajar, eh, buscar en distintas consultorías. De alguna manera, el haber dicho que sí en, en aquel momento cuando me fui, me vinculó a diversas empresas. Entonces, eso me, me dio un colchón justamente también cuando egresé de la maestría y cuando a veces las cosas no estaban tan bien en algún trabajo, yo tenía el poder de decir o de decidir si sí o si no, porque había varias empresas eh, que me estaban contactando para poder emplearme con ellos, ¿no? Y entonces, como tenía esa meta de entrar al doctorado en ese momento, empecé a hacer mi gestión para entrar al, al doctorado y afortunadamente... También eh, fui aceptada. Eh, ¿El doctorado al, en...? El, el doctorado en urbanismo de la UNAM. Ajá. ¿En la Ciudad de México? Sí. Oh, wow. Ok. Y dije, bueno, vamos a mudarnos. Ya no me enfrentaba como en el primer momento, ¿no? Ya era más adulta, ya, ya había experimentado vivir sola. Dije, vamos de nuevo. O sea, ya, ya esta vez es bajo otras condiciones. Me fui y conocí personas eh, muy buenas, eh, tanto académicamente como, como personas, ¿no? Eh, hice una red de amigos muy fuerte con, con quienes colaboro actualmente en distintos proyectos y, y unos, algunos de ellos, pues Lupita, Georgina Cárdenas, algunas de las Mincas, eh, compañeros que, que son entrañables para mí, ¿no? Y que, ¿Cuándo dices aprecio? en la UNAM? ¿Estabas en CEU o estás en una de las escuelas? En CEU. En CEU. Ok. Sí. Entonces vas, Puebla, Morelos, Puebla, Ciudad de México. Sí. Ok. Y entonces entras al doctorado y también es con beca, o sea, también tienes un ingreso que te permite pagar sí. tus gastos. Sí, y a la par, en ese momento antes de entrar al doctorado, yo había visto que para pues, mantenerme en la academia necesitaba dar clases ¿no? en una universidad pública. Entonces también empecé a tocar puertas, pero paralelo al doctorado, en el, justamente en el doctorado conocí a otro compañero que me dice, pues estoy solicitando a alguien que sepa de sistemas de información geográfica, alguien que tenga tu perfil. En la universidad donde doy clases, te queda perfectamente para venir al doctorado, que es en la Universidad Autónoma del Estado de México, en un campus que es en Chimalhuacán, y dice, te queda perfectamente para ir al, al doctorado y te queda para ir a dar unas cuantas clases. ¿Te animas? Dije, pues es la experiencia que estoy buscando como docente. ¿Vivías cerca de CEU? Sí, sí, me mudé muy es cerca. ¿Y que te ibas al Estado de México a dar clases? Es un viaje sotote. sí. Sí, pero, pero yo digo que ya después de haber pasado el inicio de la carrera, que, que donde te decía que hice miles de estrategias para poder sobrevivir. Ya todo se me hacía fácil. Sí, ya todo se me hacía muy fácil. O sea, yo me iba en metro, o sea, porque además no sabía manejar en ese momento. Tomaba como tres tipos de transporte. Tomaba metro, mexibus, mototaxi, y pues obviamente lo que ¿Y luego en qué momento te mudas al Estado de México? Porque es ahí donde estás ahorita, ¿no? Sí, eh, cuando terminé el doctorado, igual, te digo, volví a trabajar como consultora, igual se volvieron a abrir pues, puertas porque ya me conocen, ¿no? Diversas empresas. Uh -huh. eh, 
mucha gente en ese periodo, cuando termina el doctorado, a cuando ingresa a una estancia postdoctoral, sufre mucho porque se pierde una beca y se pierde un modo de vida y ya has estado estudiando por cuatro o cinco años y, y te desconectas, ¿no? Afortunadamente yo mantuve vínculo amistoso con las personas que trabajaba de por sí, entonces luego, luego empecé a, a meterme a nuevos proyectos y ya fue como una decisión propia del momento en el que yo quería volver a ingresar a la academia, o sea, como que dije, un descansito, aprovecho, hago más experiencia y reingreso. Entonces, cuando reingresé, fue en el Colegio Mexiquense, está un investigador eh, al que yo admiro mucho, que es el doctor Carlos Barrocho Rangel, que se dedica a hacer modelados de accesibilidad y también de expansión de uso de suelo, y era un área que me llamaba completamente la atención, este eh, es un icono en esa área el doctor, entonces yo igual solamente le envié correo, le mandé el trabajo que ya había desarrollado previamente, y afortunadamente me dijo, adelante, este, bienvenida, este, te firmo lo que haya que firmar, este, mándame el trabajo. Y, y así es como me mudo a Toluca. Durante la pandemia estuve este, viviendo todavía en Cuernavaca, porque me adapté mucho a Cuernavaca y la verdad este, sí regresé a vivir allá. Pero... Este, ahora que, que finalizó todo este periodo de pandemia, me regresé a, a Toluca, donde ya tenía yo que estar laborando de manera formal. Y entonces ahorita estás en la academia 100%. Sí, 100%. Sí, es lo que siempre quise hacer y es lo que actualmente estoy haciendo. Estoy muy contenta con ello este, y haciendo todo lo posible por, por mantenerme ahí. Entonces, ya entendí tu trayectoria. De, de todos los lugares a los que te moviste, todas las cosas que estuviste haciendo. Pero ahora, para el público que no tiene ni la menor idea de qué significa todo lo que estudias y todos los trabajos que has hecho, danos un ejemplo así claro, concreto, de, de qué trataba la carrera, qué hiciste en el laboratorio de Morelos, de qué, se trató, eh, o sea, ¿qué aprendiste en la maestría, Ejemplos de lo de tu doctorado. Desmenúzanos de la manera más simple de qué se trata todo esto eh, de lo que has hablado, que tiene que ver con urbanismo, que tiene que ver con geografía, que tiene que ver con poblaciones. Y... Para alguien que no tiene la menor idea, explícanos. Sí, en la licenciatura, pues es una escala un poquito más pequeña, que es algo más peatonal, en lo que uno se encuentra en la calle inmediatamente, el alumbrado, la calle los árboles, la vegetación, todo, ¿no? El transporte, eso, eso es lo que aborda en general el urbanismo. Okay. Esas dinámicas, ¿no? Y de cómo hacer más vivible una ciudad para cualquier persona, ¿no? De cualquier grupo de edad y de cualquier género. Uh -huh. Entonces, eso es lo que aprendí en la licenciatura. La aplicación en una escala un poquito macro era en este, en este laboratorio, ¿no? que también ya se estaba trabajando estas cuestiones, íbamos con gente del gobierno, con los ciudadanos, indistintamente si eran áreas urbanas o rurales, eso fue algo que también me gustó, porque en la licenciatura era muy enfocado al área urbana, uh -huh. pero en, en la parte laboral 
llegábamos a trabajar también con comunidades y era muy interesante porque había incluso personas que no sabían leer y escribir y cómo nosotros les hacíamos llegar la información que justamente a, a lo mejor a veces es muy elaborada a estas personas, ¿no? Cómo comentarle cómo podía tener cambio su tierra, ¿no? Su, su posesión, porque eh, lo que se hace en este, en este tipo de laboratorios son propuestas normativas de los usos que puede darle una persona al, al territorio, al suelo. ¿Qué es y una este, propuesta normativa? Una propuesta normativa de qué puede hacer y qué no puede hacer sobre eso. Okay. O sea, si puede construir, si puede convertirlo en un comercio, si puede, qué tipo de... Este, qué tipo de agricultura puede tener en ese predio, uh -huh. en el caso rural, uh -huh. o sea, ¿qué, qué actividades puede desarrollar ahí y qué actividades no puede desarrollar ahí, pero claro, obviamente no es algo que se llegue a imponer, es algo que se consensua para ver eh, los intereses de distintos sectores, ya le decía, la academia puede estar, pueden estar industrias, Pueden estar eh, el propio gobierno, distintos ciudadanos, todas las personas que tengan intereses sobre un predio en concreto. Uh -huh. Y bueno, se ven lo de estados completos o municipios completos y hay que ir analizando espacio por espacio y qué es lo que quieren desarrollar ahí y qué no quieren que se siga desarrollando o qué les está afectando uh -huh. dentro de sus actividades y todo eso queda plasmado en un instrumento jurídico. Uh -huh. Ajá. O sea, es un instrumento jurídico. <risa> Algo que deben de acatar como una ley. Uh -huh. Ajá. Entonces, okay. ellos se van a tener que eh, atender a esa ley. O sea, no van a poder desarrollar otras actividades, pero también el vecino no los va a poder molestar okay. con actividades que ellos desarrollen. Por eso se tiene que consensuar. Ok. Entonces, era la visión más macro. Después... Eh, Después, ya en el doctorado, en la parte de, de urbanismo, yo me interesé por analizar eh, las áreas periféricas de la ciudad uh -huh. y las condicionantes que deterioraban la calidad de vida de quienes vivían ahí. ¿De la ciudad, de cualquier ciudad o de alguna ciudad? En, en este caso, yo analicé la zona metropolitana de Morelos. Okay. Y me enfoqué específicamente en el acceso a los servicios de salud. Entonces hice todo un análisis de cómo se distribuyen los distintos tipos de servicios de salud en México. Y bueno, obviamente evidencié cómo se estaba dando una ausencia de la cobertura que estaba siendo aprovechada por otros privados para este segmento de la población, como son las, los consultorios adjuntos a farmacias. Uh -huh. Ajá que tenían un modo de distribución, pero que aún en ese modo de distribución no estaban alcanzando el último contorno que se le llama, o se le conoce como la última parte, la más periférica de la ciudad, que no se considera rural, pero que tampoco se considera completamente urbana y que estaban siendo los más afectados porque no les llegaban ni los programas de gobierno, uh -huh. porque no alcanzaban la, o sea, no los, los veían como parte de la ciudad, pero en la ciudad tampoco los consideraba el programa de gobierno de la ciudad, ni tampoco estos consultorios adjuntos a farmacia. Entonces eran los más afectados. Y, y bueno, hice algunas este, encuestas, entrevistas, análisis 
E incluso hice una estancia en la Universidad de Alcalá de España para poder hacer un modelo matemático ahí. Fue, fue una etapa también muy bonita. ¿En qué momento te fuiste a España de todo este viaje de Puebla, Cuernavaca, Puebla? Me fui en 2018, casi cuando iba a terminar el doctorado en Ciudad, okay. en ciudad de México previamente. ¿Cómo sale esto de, estás estudiando el doctorado y luego hay la posibilidad de que te vayas a España? Ahí mismo, o sea, la UNAM tiene varias becas, una de ellas eh, es para hacer estancias cortas de investigación en donde usted quiera o donde quieras. ¿Cuánto, y... cuánto es, ¿Cuántos meses o cuántas semanas es una estancia corta? Me parece que era entre tres y seis meses. Un, okay. No, de uno a seis meses, pero en mi caso fueron tres porque era lo que me daba el pasaporte y ya no quería yo hacer más de seis. <risa> pero y como si la estancia está diseñada para seis meses, ¿cómo te quedas nada más tres? ¿Te echaste los seis meses en tres? Okay? No, no, o sea, usted desde un inicio pone cuántos meses se va a mudar. O... Ajá. Ok, y entonces te vas antes, o sea, esto es antes de acabar el doctorado. Sí, me fui antes de terminar el doctorado. Y te vas porque te interesa este modelo que te va a ayudar para tu tesis de doctorado. Sí, me voy porque voy a mejorar, ¿no? La precisión, los cálculos y además también lo vi, sinceramente, además de verlo por el doctorado, lo vi también como un, era una técnica que usaban como un poquito más avanzada dentro de las consultorías que había trabajado y que la verdad también era como una innovación. Entonces dije, lo, lo aplico en el doctorado. O sea, me fui y, y sí, lo, lo aproveché. Ahora, me da una curiosidad enorme saber, después de tantas mudanzas que tuviste dentro de la República Mexicana, ¿cómo estuvo? Cómo, ¿Qué te pareció la mudanza a otro país y cruzando el charco? Me gustó mucho. Eh, porque es la primera vez que viví solamente con roomies, porque en las otras ocasiones estaba como el dueño de la casa, o la, más bien la dueña de la casa, que siempre he vivido con mujeres, la dueña de la casa, y la roomies. Entonces era una dinámica diferente, y ahí solamente éramos puras roomies, y se me, me encantó, o sea, porque además había una sala donde todas convivíamos, un comedor donde todas convivíamos, y éramos eh, chicas de distintos países, tanto de Latinoamérica como de Europa. ¿Cuántas? De China. ¿China? <ríe> sí, sí, tenía yo como tres compañeritas chinas. Y wow. la verdad era muy lindo, sí. Que sabían español, supongo. Sí, ellas iban a aprender como fue en Alcalá de Henares. Allá hay unas escuelas de español donde llegan los chinos a estudiar. Ay, qué interesante. Entonces, sí, varias de mis compañeras eran chinas. ¿sí? ¿Cuántas compañeras tenías? ¿Cuántas roomies tenías? Ay, mira, quizá te miento, ocho o nueve. O sea, eran bastantitas. Sí. En un solo espacio. Bueno, sí. cada una con su cuarto. Sí, eh, era un ex convento que había, en el que habían adaptado recámaras. Ay, qué padre. Bueno, sí, sí, fue muy entonces... interesante. ¿Te gustó porque era, era distinto en el sentido del lugar en el que estabas? ¿No tenía la figura de autoridad que estaba cuidando? ¿No era la dueña de la casa? ¿Eran más como tus pares? ¿Y por qué más te gustó? Pues 
Creo que básicamente era eso. Sí, no, este, además estaba también muy cerca de la, de la unidad a la que yo tenía que ir. Ajá, y varias compañeras también estaban haciendo su doctorado, o sea, no, algunas estudiaban español, pero había otras que también estaban en el proceso de hacer su doctorado. Y las que no también tenían una visión muy crítica, entonces hacíamos como una ronda en la noche al llegar todas de trabajar y nos poníamos a discutir pues temas de política, de ciencia, entonces era muy bonito. ¿Y eso a quién se le ocurrió? ¿Quién creaba esas dinámicas? No, solamente llegaba alguien, se sentaba en el comedor y empezaban a llegar las demás y todas nos sentábamos y, y de momento ya estábamos todas platicando. Oh, wow. Y luego, ¿todas llegaron al mismo tiempo y todas se fueron al mismo tiempo o había así como no. tiempos de llegadas y salidas? Sí, había distintos tiempos de llegadas y salidas en, en, este, en este lugar. Yo fui de las que menos tiempo se quedó, había personas que ya llevan tres, cuatro años viviendo ahí, que estaban pues estudiando de manera constante allá, o que había, se habían ido, que habían regresado a, a este lugar. Sí, sí, ya era como una dinámica en la que conforme entraba una, pues llegaban alguien nuevo, pero pues todas estaban como, creo que en la misma idea, ¿no? De, de que se podía generar como una pequeña familia ahí. Suena muy padre. Oye, si pudieras comparar todo lo que te dio en experiencias, la primera mudanza después de tu carrera a Morelos, a esta mudanza a otro país, ¿qué, qué, qué les ves de, de parecido y de diferente? De parecido, quizá el miedo, como el nervio de voy a ir a un lugar que no conozco, con gente que no conozco totalmente. Eso es, eso es coincidente, ¿no? Eh, y de diferente... Pues quizá la experiencia ya que traía yo de la primera mudanza eh, y que en este caso iba no solamente a experimentar un espacio laboral, sino que de personas que, que estaban buscando algo similar a, a, a lo mío, ¿no? No en el caso laboral que nos buscaran lo mismo, pero en este caso era como, como que todos bajo la misma idea y una dinámica similar, entonces... Eso pues me ayudó completamente. Ahora sí, obviamente tenía un choque cultural, llegaba todo, todo el tiempo tarde al laboratorio al que llegué, ¿no? O sea, yo, yo llegaba casi a la una de la tarde y ellos entraban a las ocho porque me quedaba dormida. O sea, ¿cómo? Sí, pero bueno, cumplí los objetivos. ¿Por qué te quedabas dormida, Carla? Porque yo me dormía como hasta las seis de la mañana, ¿no? O sea, por la diferencia en el horario, yo no podía dormir en la noche, solo giraba en la cama y no podía conciliar el sueño. Entonces, a veces mejor me levantaba a trabajar. Y entonces Pero bueno, no trabajo, la diferencia de horario es como los primeros días que llegas, ¿no? ¿Tres meses? Como mes y medio, o sea, un mes estuve así. La verdad, a mí sí me costó muchísimo adaptarme con la diferencia de horario. Te descuadraste gachísimo. Sí, pero bueno, afortunadamente sí me tuvieron paciencia y mis citas con, con los investigadores allá ya eran tarde. Ok, sí. dos preguntas antes de pasar al no. La primera, ¿en qué momento de todo este trayecto, proceso, experiencias de vida que tuviste, 
tu mamá y tu papá te dijeron, ay, pues mira, como que sí fue buena decisión eso de que te fueras sin dinero, sin... <risa> ¿En qué momento te lo reconocieron? ¿O te lo reconocieron? Yo creo... Sí, yo creo que durante el doctorado, durante el proceso del doctorado fue que ellos empezaron como a ver que había sido bueno, ¿no? Sí, y, y dijeron, bueno, eh, también pues otro de mis hermanos y yo diría a mi mamá el ejemplo, <risa> este, inmigró también, ¿no? Entonces, eh, mi hermano que eh, es posterior a mí, sí, igual migró, e igual también ha tenido una carrera buena, ¿no? Después de haber migrado, entonces ella dijo, bueno, pues, tienes, este, tienes razón, creo que se vuelven más este, independientes, este, pues ya no, ya no tenemos que estarlos cuidando, ¿no? O sea, al contrario, ustedes cuando vienen, pues, buscan apoyarnos, tener otra dinámica con nosotros. Entonces, sí, creo que fue durante el doctorado que ya... Bueno, ya, muy bien. Dijeron, no, pues yo creo que sí fue buena decisión. Sí. sí valió la pena todo esto. Bueno, y la última pregunta antes de pasar al no. ¿Por qué decides, después de todo eso, quedarte en la academia y no en la iniciativa privada? ¿Qué es lo que le ves a la academia que tanto te gusta? Desde que estaba en la iniciativa privada, convivía con muchos investigadores. Eh, colegas del, del doctor con el que trabajaba y la verdad eh, veía cómo discutían eh, el trabajo que elaboraba y se me hacía más interesante que el trabajo que estaba yo desarrollando desde la iniciativa privada eh, algo que algo que no me gusta de la iniciativa privada es que a veces llega a ser como muy repetitivo aunque se cambie de lugar o sea, ya hay una norma estructurada, ya hay cosas que cumplir, y en la academia uno puede explorar nuevas técnicas, nuevas cosas, tener otros colegas, interactuar, abrirse a otros espacios, o sea, a, incluso este propio espacio, ¿no? Abrir a otros espacios, y ese, esa apertura al mundo es lo que a mí me ha encantado de la academia. Eh, tener el espacio y el recurso para uno concentrarse en innovar en algo en algún tema que además a uno le interese y tener el respaldo de otros investigadores que a lo mejor ya tienen una carrera más avanzada pero que, que te apoyan ¿no? o te dicen por aquí es el camino revisa esto, aquello que no solamente es un documento que no es las prisas de la iniciativa privada o sea pienso que, que la academia es más para innovar y la iniciativa privada, yo sinceramente a veces la veo más para ganar y para, para repetir o para generar más procesos y experiencias, pero quizás no es lo que más me gustó, ¿no? O sea, yo pondría, eh, y ahorita cuando venga el no, pondría así, cuando me preguntan siempre eh, a veces los alumnos que, que cuál de los, de las actividades me gusta más, la iniciativa privada, la academia o eh, las instancias gubernamentales. Yo pondría en primer lugar la academia, porque es lo que siempre he soñado hacer. En segundo lugar, la consultoría, porque creo que dentro de los esquemas que hay, existe libertad para quien trabaja ahí. Explica qué es consultoría. 
eh, estos trabajos que se hacen para gobiernos o para otras instancias privadas. Eh, o en su y en último lugar dejaría el trabajo institucional en gobierno. Hasta bajito. Sí. <risa> ok. Bueno, pasemos ahora al momento de tu vida en el que decidiste que decir que no era mucho mejor opción. Sí, ok. ¿Es el que guardaste desde el eh, principio de la conversación? Sí, he guardado un poquito. Eh, cuando, cuando regresé a Puebla y empecé a trabajar aquí, igual en, en la UAP, con un, un profesor, este, él me contactó para justamente un trabajo en gobierno. Y no puedo decir que sea la peor experiencia de mi vida, pero... Solo estuve 15 días porque la verdad no me di cuenta que no era lo mío. Y también eh, las condiciones laborales que ofrecían eran muy deplorables. Entonces yo dije, esto no es lo que quiero, con permiso, no. Yo tengo más expectativas en mi vida y ya estoy iniciando un proceso pues para entrar al doctorado, que era lo que me interesaba. Y no hay... Y, pues, Ahí no hay sí, más detalles mamá. que nos puedas dar de, sin, sin, que, sin que los balcones. No hay más detalles que nos puedas dar de cuáles eran las condiciones que no te parecían. o eh, Era sobre todo, creo que era un trabajo que habían pedido a alguien recomendado porque querían a alguien que fuera demasiado sumiso, eso pienso, eh, y que además pues sirviera de piñata para el golpe del jefe, entonces yo, de hecho, ese jefe, jefa, eh, ya hasta fue denunciado en derechos humanos por los maltratos que hacía las personas, entonces, Oye. sí, sí, yo la verdad dije, yo, yo no tengo necesidad de estar soportando esto, o sea, en realidad a mí me convenía ese trabajo, porque era algo eh, constante, un, un ingreso constante, era en el, con mis papás, ¿no? Y, y tenía como un horario establecido. Pero cuando llegué y me empecé a dar cuenta de, de todas las formas en las que se trabajaba, definitivamente decidí decir no. Y me arriesgué a que el proceso del doctorado saliera o no saliera, pero dije, bueno, se abrían otras puertas en alguna de las otras empresas, prefiero trabajar fuera a soportar maltratos. ¿Cómo, cómo dijiste el no y a quién se lo dijiste? Sin dar de, muchos detalles. O sea, ¿fue un día que llegaste y dijiste, thank you, muchas gracias, ya me voy? ¿O escribiste algo? O sea, ¿cómo fue? El... Tuve que presentar una renuncia formal. Uh -huh. eh, no la presenté a la persona esta que maltrataba a todo el equipo. Uh -huh. La presenté directamente en Recursos Humanos uh -huh. y pues la verdad no dije que era por los maltratos que sufría todo el equipo con el que estaba, uh -huh. pero dije que me había, se me había, que había estado presentando en varios lugares y que pues prefería moverme a otro lugar, uh -huh. ¿no? Que me había salido una mejor oferta. Oye, y ya también de pura curiosidad, después de que te fuiste, ¿cuánto tiempo más tardó...? hasta que lo denunciaran, o denunciaran a esa persona. Eso fue como en 2015, y fue hace como 
tres años que denunciaron de forma pública en videos a la persona. Bueno, ¿ya dejó el puesto? Sí, parece que lo obligaron a, a, a dejar el puesto que le habían asignado. Fácil. Sí, pero sí, sí fue Estuvo una fuerte experiencia eso. mala y, y es por eso que no, que a lo mejor yo también no, no me apegué a un puesto de... Y fue lo mejor porque en la academia yo soy muy libre y soy feliz. Bueno, muy bien. Antes de acabar, ahora dime, ¿por qué decidiste estudiar todo esto y no filosofía, matemáticas, sociología, educación, arte, qué sé yo? ¿Por qué te interesó esto y desde cuándo estuviste clara que esto era lo tuyo? Me interesó porque, como te decía, no me dejaban salir ni a la esquina. Entonces era la carrera perfecta para que yo anduviera de un lado a otro. Porque tenías que andar explorando y preguntando y... Oh, sí, wow. claro. Pero ¿en qué momento dijiste, ay, esto es, esto es? O sea, ¿quién te presentó la opción de esta carrera? Yo iba a estudiar biomedicina. Era ¿Sí? lo que a mí me llamaba la atención. No me llamaba la atención medicina porque se me hacía algo muy práctico y que a lo mejor no, no, no me veía tan relacionada. Pero sí se me hacía interesante investigar sobre la medicina. Y cuando yo llego y me preguntan mucho, tenía una amiga que, mi mejor amiga de la, eh, del bachiller, iba a estudiar la carrera de diseño urbano. Y, este, y ella siempre me hablaba y me hablaba y yo decía, sí, sí, o sea, como que nada más le escuchaba y, y le daba por su lado. Pero se me fue quedando durante todo el tiempo en que ella me decía de qué se trataba. Y después, este, justo cuando, cuando voy a hacer el examen, me dicen, ¿estás segura? Pero me dijeron como cinco veces que me quitaron la seguridad de que estaba segura. Sí, pues yo sí estaba segura, pero ahora ya me hicieron dudar. sí. Y ya fue cuando cambié totalmente y dije, no, mejor póngale diseño urbano. ¡Café de plano! Sí. Pero a ver, ¿de dónde te llegó ese? O sea, ¿podías, ¿pudiste haber dicho, póngale sociología o póngale...? Pues porque fue lo primero que vi dentro de la tira, tenían una tira larguísima y ahí ah, es ya. donde mi mirada se fijó y vi, dije, ah, la carrera de mi amiga, sí, diseño urbano. wow y ya, y ya, y cuando regresé a mi casa también fue ahí un problemón porque mis papás, así, ¿cómo que? Pues no estuvimos estudiando, <risa> O sea que bueno, ya ten... tienes historia de llegar con tus papás y darles noticias. Sí, creo que ya se acostumbraron. <risa> Controversiales. <risa> Ahora, entonces digamos que llegaste como de puro churro a esta área. Porque sí. pues, tenías como el antecedente, bueno, ahí se fue tu mirada, bla, bla, bla. Y estudiando la carrera, en, empezaste a sentir, no, pues yo creo que sí, esto era lo mío. Sí, sí, ya en las asignaturas, pues sí, o sea, siempre como que fui de las mejores ahí de, de la clase, porque era lo que me gustaba. Solo había un par de asignaturas que eran las que oh. se me complicaban, que <risa> eran sobre todo las que estaban muy enfocadas en diseño y en dibujo. Yo no tengo mucha habilidad para el dibujo, 
la fui adquiriendo. O sea, hay personas que nacen con la habilidad. Yo siempre digo, hay personas que nacen con esa habilidad. Y hay otras que por estar en el ramo, la adquirimos por la fuerza. Porque lo tienes que adquirir. O sea, tienes que aprender a hacer las cosas. Entonces, esas, yo diría que fueron las asignaturas que más se me complicaron. Las de diseño y las de dibujo. Porque yo soy eh, más estructurada, pienso. Y entonces... Yo me iba a la biblioteca y veía diseños que existían y llegaba a mi clase y recuerdo que una profesora una vez me dijo, pues aquí convenías ideas que se ve que sacaste de distintos libros, pero estas ideas son del siglo XV. <risa> Y yo, pues, sí. Me dice, no hay que repetirlo. Y ya, o sea... Pues a base de regaños fui mejorando en el área de diseño y en el área de dibujo, porque... Pero Hola. finalmente no me dedico a eso. Las clases que doy eh, tienen que ver con planificación con base en mapas, eh, en hacer mapas de lo que existe. Entonces, eso es en lo que yo me he enfocado y, y genero... Bueno, busco innovar en técnicas, en materiales en métodos para, para poder eh, dedicarme a eso. Y, pero pues finalmente ahorita eh, en donde estoy haciendo el postdoctorado también es, son, tienen mucha innovación en eso, eh, en distintos métodos que, que se están replicando de otros continentes incluso, ¿no? Entonces me, eso me ha parecido muy, muy padre. Y, y la dinámica que generamos, eh, yo trabajo directamente con un geógrafo, uh -huh. pero también con una matemática y con un programador. Entonces, yo les doy como mi pers perspectiva urbana de cómo sucede el fenómeno y ellos hacen, bueno, nos ayudamos entre todos y generamos los modelos para buscar escenarios futuros y ver cuál sería la, la mejor decisión que se tiene que tomar para planificar, por ejemplo, en este caso, eh, lugares para adultos mayores, como casas de día, o también para servicios de salud. Muy bien. Carla, pues antes de que se le acabe la pila a tu <risa> iPad o no sé qué era, muchas gracias por haber venido. Ahí sí digo que sí. Muy interesante todo tu trayecto, todo tu proceso, todo tu camino. Todas tus aventadas de, y me mudo para aquí, me mudo para allá. Y ahora tu tarea es que me mandes imágenes que puedas y quieras compartir para darle al público al final del video una idea de, de todo lo que acabas de compartir. Sí, Lucy, muchas gracias. Gracias vale, vale. por la oportunidad. Bueno, que tengas un lindo día, Carla, y muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos Adiós. Estamos escribiendo. Adiós.